0: Nosso Lar, capítulo Quatorze, Elucidações de Clarêncio. Pulsava-me, precipite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bizonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? não seria repetir os erros humanos dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Essa ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui, rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus místeres, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente como a identificar-me as intenções mais íntimas. Já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas, no fundo, sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores, não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, É convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo? de um momento para outro, em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, O médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores sobrepor-se a preconceitos comuns e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para a cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição que, E curvo-me à evidência E fazendo esforço por conter as lágrimas Pedi humilde Submeto-me a qualquer trabalho Nesta colônia de realização e paz Com um profundo olhar de simpatia Respondeu Meu amigo Não possuo apenas verdades amargas Tenho igualmente a palavra de estímulo Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. — Minha mãe? — perguntei, inebriado de alegria. — Sim — esclareceu o ministro. — Sua mãe e outros amigos no coração dos quais você plantou a semente da simpatia logo após sua vinda pedi ao ministério do esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas que examinei atentamente muita imprevidência numerosos abusos e muita irreflexão mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6 mil necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 Não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes, surge aqui a seu favor. Concluindo a sorrir as as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou. Aprenderá lições novas em nosso lar. E depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante, pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Ó, oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se calhe o coração na grande eloquente silêncio divino.